0: Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge Unframed und nicht vergessen, Authentic is the new black. Hallo und schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge Unframed. Ich freue mich sehr heute über meine Gästin Laura Thomsen. Laura ist Expertin für ethisches Marketing und achtsames Business und sie ist auch ehemalige Kundin von mir und umso mehr freue ich mich, dass sie heute hier ist und ein wenig mit mir zusammen plaudert, vielleicht aus dem Nähkästchen, vielleicht aus einem anderen Kästchen. Laura, schön, dass du da bist. Hi Isabel, danke für die Einladung. Sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut auf unser Gespräch, nicht nur, weil ich dich einige Dinge fragen möchte, so wie es dir ergangen ist tatsächlich seit unserer Zusammenarbeit auch, weil wir wirklich, also das sage ich jetzt nicht nur für den Podcast, weil wir wirklich länger schon nicht mehr so richtig ausführlich miteinander gesprochen haben, weil du frisch aus einer kleinen Pause sozusagen kommst. Und gleichzeitig freue ich mich auch sehr auf das Gespräch, um mit dir über ja dein Expertenthema zu sprechen, um mit dir auch, über das ganze Thema Positionierung mit allen Facetten zu sprechen. Weil genau mit dem Thema haben wir, wir beide uns ja auch kennengelernt. Ne? Positionierung war unser Aufhängerthema eigentlich. Möchtest du mal erzählen, wie das so kam oder wo du so hergekommen bist, als wir uns getroffen haben?
1: Ja, gerne. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, glaube ich, und ähm, gleich einsteigen mit ein bisschen Biografie von mir. Ja, voll gerne. Hau rein. Du darfst ja alles, alles loswerden, was du möchtest. Ja, ja genau. Ähm, genau. Also ich kam ähm, letztes Jahr... Direkt mal crash ich das Thema aus einem kleinen Burnout, mhm. ähm, wo ich als Agenturinhaberin einfach ähm, irgendwann gesagt habe, es ist mir alles zu viel und ich bin ausgestiegen aus meiner eigenen Firma und ähm, habe mich danach erst in diese Online-Business-Welt reinfinden müssen. Mhm. Ähm, also mir war klar, ich will mich wieder selbstständig machen. Ich war noch nie fest angestellt und das wollte ich auch da nicht. Um, und habe gesagt okay dann mache ich jetzt ein eigenes Online-Business und um, bin dann relativ schnell auf dich gestoßen ich habe mich erstmal um, als virtuelle Assistentin positioniert beziehungsweise ja. das war mein meine erste Business-Idee sozusagen einfach weil ich gedacht habe gut da gibt es auf jeden Fall Dienstleistungen die ich anbieten kann da kann ich einen Einstieg finden und habe dann so losgelegt und dann kamen aber die ersten Anfragen von Kundinnen, von potenziellen Kundinnen, bei denen ich ganz schnell im Gespräch gemerkt habe, die brauchen gar keine Assistenz. Hm. Sondern, und dann habe ich angefangen, mit ihnen darüber zu sprechen, was sie eigentlich brauchen und ähm, wie es ihnen vielleicht besser gehen könnte mit ihrem Business, ähm, was ihnen vielleicht noch fehlt, damit sie sich, ähm, damit sie mehr Spaß macht, damit, es, damit das Business sie als Mensch besser unterstützen kann, damit sie sich mit ihren Werten mehr im Einklang fühlen. Hm. Und dann war ich ganz verwirrt. Um, weil ich, <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit diesen Kundinnen zu arbeiten. Aber um, ich wusste nicht uh, genau, wie ich mich jetzt nennen soll und was mhm. das, was ist da überhaupt das ist, für ist irgendwie so, ne? Ja, genau. Um, und wie trage ich das jetzt nach außen? Was ich da eigentlich mache? Und dann bin ich auf dich gestoßen um, und habe mit dir das uh, dann das Unfold damals gemacht. Mhm. Und das war dann ähm, eine große Erleuchtung auf jeden Fall. <lacht> ja, weil ich
0: fand das halt auch mega spannend, weil als du kamst, also gerade so dieses Thema virtuelle Assistenz ist ja für viele so ein Einsteigspunkt. Und das fand ich halt damals auch schon so spannend, weil als du kamst, war mir ja noch gar nicht so richtig klar, okay, was ist dein Background, ne wo kommst du her? Und schon als du so im Vorhinein quasi geschrieben hattest, dann ja das und das gemacht und jetzt da und da eingestiegen, war mir ja klar, okay, du bist auch meine Zielgruppe, weil ich arbeite ja eigentlich gar nicht so richtig mit Businessstarterinnen, und das warst du ja eben auch nicht. Und ich glaube, das war ja so der springende Punkt auch in unserem Unfold, dass dir selbst eigentlich klar werden durfte, nur weil du neu bist im Online-Business-Markt, bist du nicht neu im Business-Kontext, sondern alles andere eigentlich als neu.
1: Mhm, genau, also eigentlich seit vielen Jahren selbstständig und auch als Agenturinhaberin. Ähm, nur dadurch, dass ich mit dem ganzen Online-Business-Thema einfach noch nicht so vertraut war damals, mhm. war das äh, total schön, dass du mir da auch diese... Confidence gegeben hast, zu sagen, ähm, da, du darfst auch nach außen einfach erzählen, welche Erfahrungen du schon hast und äh, brauchst dich jetzt nicht hier klein machen, nur weil du jetzt neu auf Instagram bist. Und ich war ja nur mit meinem eigenen Account neu auf Instagram. Natürlich kenne ich Social Media und habe da viel mit gearbeitet vorher mhm. als Marketingmanagerin und in welchen sonst noch, äh, wo ich unterwegs war. Und, und das finde ich, Entschuldigung, dass ich reingrätsche, aber mm. genau das ist
0: auch so ein Punkt, der ja voll oft, glaube ich, so ist beim Thema Positionierung, dass eine Positionierung im Innen irgendwie klar ist, weil so dein Herz, was du eben auch gesagt, hat ja schon geschlagen für diese Arbeit mit den Kundinnen und das war ja mhm. auch so vom Gefühl her genau das, was du machen wolltest, aber du konntest es nicht greifen und von außen war auch eine andere Positionierung irgendwie, sinniger, weil dir quasi gesagt wurde oder dir es so rüberkam, wie oder wie auch immer man das jetzt nennen will, als wäre es irgendwie sicherer, erstmal irgendwo anzufangen, anstatt ja. mit diesem Standing, das du ja hattest, von innen heraus hattest, zu sagen, ja, das bin ich, das mache ich, Bumsfaller, weil na, man muss ja irgendwann immer anfangen. Und ja. das war echt für mich so das Erste, wo ich gleich schon gecheckt habe, okay, hier sind wir voll auf dem falschen Dampfer, was möchtest du denn als
1: virtueller Sequenz machen? so? Ja. Genau und vor allen Dingen, also ich will gar nicht dass äh, da, den Beruf virtuelle Assistenz jetzt hier schmälern. Nee, ne? glaube nicht. Aber da das haben wir ist auch halt, damals ne? darüber gesprochen. Es genau. ist ein super Job und total wichtig und auch überhaupt nicht nur und Hintergrund ich würde, ich und so. Ich würde gerade sagen,
0: ich würde ausflippen ohne die Assistentin, die ich alle beschäftigen darf bei mir, weil äh, das ist ein mega wichtiger Job, aber es ist halt nicht ja. der Job für jede Person. ne? Richtig, genau. Und da
1: war ja klar, allein dadurch, dass die, äh, dass diese Kundinnen auf mich zugekommen sind und mich ich habe von mir beraten lassen, war das ja schon irgendwie klar, das geht irgendwie noch darüber hinaus und ich könnte ja wirklich viel Mehrwert schaffen, mhm. wenn ich wirklich das ausbaue und mir ein Angebot zurechtlege, was irgendwie noch mehr auf deine Bedürfnisse einzielt und meine Stärken auch widerspiegeln kann. Genau und die
0: beiden Sachen haben wir uns ja dann auch so als erstes eigentlich angeguckt und die Angebote auch gescannt, die du so hattest und das war auch dann ziemlich schnell klar, dass du eigentlich mit fast allen Angeboten nicht so richtig happy bist, aber die halt tust, mhm. weil man sie tut. Und ja. ähm, das fand ich schon auf jeden Fall bei dir echt richtig krass. Ich mochte auch den Prozess voll, weil wir da ja in der kurzen Zeit so viel umgeswitcht haben und mhm. du danach halt auch komplett anders rausgegangen bist. Also auch so vom von deinem Wording, von deinem Standing. Also ich hatte das Gefühl, dass dann so richtig für dich klar war, okay, ich muss nicht was machen, was ich denke, machen zu müssen, sondern ich kann das machen, was sich gut anfühlt und es ist ja auch genau das, was ankommt. Ne? Also ich weiß ja dann auch noch, du hattest jetzt auch dieses Jahr eine Speakerinnenanfrage bei dem ja. Kongress von Lilly Käuser. Und da hast du genau da warst du beim Kongress als Speakerin dabei. Und es ist eben nicht so, dass man immer, in Anführungszeichen, so sich hocharbeitet zu irgendeiner Positionierung. Ich finde, das ist ja auch was, was, glaube ich, oft so falsch rüberkommt. So, ich arbeite mich hoch und dann irgendwann werde ich das und das auch machen können. Sondern vieles darf auch da
1: sein und man darf da
0: auch zu stehen, was man eben kann und hat und anbieten darf.
1: Ja, genau. Da hast du mir sehr gut äh, geholfen, dahin zu kommen, dieses Selbstbewusstsein zu wiederzuerlangen, weil ich hatte das ja vor. Also ich habe jetzt auch, sagen wir mal in der in der Businesswelt, die ich kannte, die ja eher mhm. ähm, analog war, sage ich mhm. mal, ähm, hatte ich ja auch ein Standing als ähm, keine Ahnung, Anführerin oder ja, Chefin genau. oder wie man es auch, auch immer nennen will mhm. ähm, und habe das dann irgendwie ziemlich zurückgenommen und da hast du mir sehr geholfen rauszukommen und das auch zu verstehen, was gibt es eigentlich und wo passe ich rein? Das ja. war echt cool. Ja,
0: das habe ich auch sehr gemocht oder das liebe ich auch nach wie vor sehr, dass das ja nichts ist, was, wo ich dir jetzt irgendwie gesagt habe, ey, du mach doch das und das oder mach doch dies und jenes, nee. sondern dass du quasi ja, zurückgefunden hast eigentlich zu der, der du mhm. vielleicht auch warst und so, oder zu der neuen Variante von dir, die du vielleicht dann nach deinem Burnout eben in neuer Form sozusagen warst, aber mhm. das alte halt nicht verloren geht, was man alles schon so mitnimmt, weil ne, man möchte ja auch nicht alles abscheiden, wenn man in einen neuen Prozess geht in seinem Leben, sondern auch sagen, okay, was davon ist denn cool, was kann ich denn mitnehmen? Und ähm, da hast du ja echt wahnsinnig äh, rumgedreht und auch wirklich wahnsinnig viel Klarheit geschaffen. Das hat mich echt richtig happy gemacht und mhm. ich finde, wenn also was würdest du sagen, war so das größte Learning, was du da mitgenommen hast für dich? Also was vielleicht auch nachhaltig jetzt so nach, ich würde sagen, wie lange ist es her, so ein ja, Dreivierteljahr mhm. ungefähr?
1: Ja. ja, ungefähr, ja. Mhm. Was wirst du das größte Learning? Ja, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber wirklich dieses bei mir bleiben zu dürfen, meine, ähm, meine Haltung und meine Einstellungen und meine Meinungen ähm, so zu kommunizieren zu können und dass ich mich da nicht zurücknehmen brauche. Mhm. Also auch wirklich so, es hat mir einfach sehr viel Empowerment gegeben. Ja, das freut mich voll, weil
0: genau das ist ja auch so dein Expertenthema, ne? Also ich meine, mhm. wenn wir beim Thema Haltung und das meinte ich auch vorhin mit Positionierung sind, ich finde das ja echt schön, weil ich liebe ja Wörter in Mehrfachbedeutung, weil man sagt ja immer Positionierung so im Business-Kontext, aber genau Position zu beziehen und sich zu positionieren ist ja auch Teil deiner Arbeit. Ne? Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Mhm. Ähm, und das hängt auch mit meiner, ähm, das hängt halt auch mit meiner Biografie zusammen. Ähm, irgendwie, Ich habe schon immer versucht, äh, meine politischen Haltungen auch einzubauen ins ähm, in meiner Arbeit, auch wenn ich mhm. jetzt immer nur im, in einem System arbeiten kann, in dem es um Geld geht und das ist nun mal so. Na, also mhm. ganz kommt man da nicht raus, aber ähm, ja, meine Haltungen, meine feministischen Meinungen, meine intersektionalen Meinungen ähm, und meine Verantwortung, die ich auch habe, als ähm, selbstständige Person oder als Unternehmerin, ähm, mhm. auch zu nutzen und auch zu nutzen, um Menschen zu helfen, die vielleicht oder auch für Menschen da zu sein und den Raum für Menschen zu öffnen, die es nicht, die den Zugang nicht so leicht haben, wie ich zum Beispiel als weiße Cis-Frau, um mal mhm. jetzt auch äh, direkt mit so politischen Begriffen um mich zu werfen. aber ja, das ist mir eben wichtig, da einfach diese Haltung zu beziehen und das ist auch etwas, was ich ähm, an, an meine eigenen Kundinnen weitergebe und ich arbeite auch mit Menschen zusammen, zum Beispiel die, ähm, die queer sind, die einen Migrationshintergrund haben, die vielleicht auch ADHS haben oder ähnliches, also die irgendwie ähm, ja, ich versuche, ich stelle mir auch die Frage, warum sind wir so viele Weiße in unserem ganzen Business-Kontext? Mhm. Warum heißen wir alle Isabelle und Laura? Ne? Ja, ja. Ähm, und äh, ja, ich denke, das sind große strukturelle Zusammenhänge, die ich nicht alleine lösen kann, aber ich finde, dass Aufklärung da wahnsinnig wichtig ist und man da einfach dadurch, wie man sich positioniert und welche Haltung man zeigt, einfach einen Einfluss hat, ähm, mhm. um das für uns alle, um auch die Businesswelt ein bisschen bunter gestalten zu können. Ja, absolut. Also würde ich auch genau so unterschreiben. Das ist ja auch was, was
0: mich sehr beschäftigt. Und auch in einer Folge, die ich mit Julia aufgenommen habe von Simply Space, falls du da reinhören möchtest, kannst du das auch tun. Da haben wir uns auch darüber unterhalten, was genau das eben ist, ne? dass wir als äh, ja zwei weiße Frauen in Deutschland irgendwie halt auch eine Verantwortung haben und ja. da eben mit ähm, umgehen dürfen, soweit wir das können und das auch tun sollten. Und deswegen finde ja. ich ja deine Arbeit auch so wertvoll, und deshalb, gerade deshalb finde ich es auch so schön, wohin sich deine Positionierung eben entwickelt hat. Weil was würdest du mittlerweile sagen, was genau tust du oder wie wie kannst du unterstützen? Was machst du mit wem? Das möchte ich jetzt ja auch nochmal wissen nach dem, <lacht> 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 nach dem Jahr, nach unseren ersten Startpunkten. So Wo ist es jetzt so hingegangen? Genau, erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, also ich arbeite in sehr intensiven 1-zu-1-Coachings mit anderen Selbstständigen zusammen, meistens. Flinterpersonen, also Menschen, die vom Patriarchat unterdrückt werden, also Frauen und andere, ähm, ne, brauche ich jetzt glaube ich nicht nochmal erklären, <lacht> und äh, die selbstständig sind und unterstützt sie dabei, ihr Business so aufzubauen, dass es zu ihren Werten passt und dass sie sich trauen, ihre Werte zu kommunizieren. Und ja, also eben Ihr Business so zu führen, dass sie weder sich selbst noch andere damit ausbeuten, beziehungsweise so wenig wie möglich, weil ähm, ich äh, finde es auch wichtig zu zeigen, du hast hier Hürden vor dir, die sind nicht nur selbstverschuldet und es bringt nichts, wenn du die ähm, mit Affirmationen wegmeditierst. Mhm. Auch wenn ich, ich habe nichts gegen Affirmationen und auch nichts gegen Meditation aber ich glaube nicht, dass sie unsere größten strukturellen und politischen Probleme lösen. Ähm, sondern ähm, ihnen aufzuzeigen, was ihre, was in Ihrem Handlungsrahmen liegt und was nicht und wovon Sie sich abgrenzen können und wofür, womit Sie mitgehen können. Ähm, das war jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert dafür ausgedrückt, dass ich halt ähm, Business Mentorin bin in erster Linie. Es <lacht> war intensiv ausgedrückt, nicht kompliziert. Ja. Genau, ist doch mhm. auch schön. Ja. Genau, also ähm, und genau, ich schreibe mir immer ethisches Marketing auf die Fahne, weil ähm, so das Marketing, das ich gelernt habe ähm, und das ist, das wir alle gelernt haben, dass es seit den späten 1800er gibt, ähm, mhm. ist eben nicht ethisch aufgebaut, sondern auf Manipulation aufgebaut, ähm, wie du weißt. Und ähm, es gibt sehr viel mehr Wege, Marketing aufzubauen. Und das möchte ich gerne selber, da möchte ich gerne selber das anwenden sozusagen. Und mhm. andererseits aber auch anderen zeigen, wie sie die Werkzeuge anwenden können, weil sie sich in der Regel dann ja auch selber damit wohler fühlen, ja. wenn sie ähm, mit ganz ehrlichen Methoden nachhaltig ihr Business aufbauen können. Ja, mega schön. Ich finde vor allen Dingen schön, wenn ich das
0: höre, natürlich auch so aus der Position eben heraus, wo wir uns so ein bisschen verlassen haben, in Anführungszeichen, in unserer Zusammenarbeit, dass ich halt auch finde, es hat jetzt also, das genau das, was ich damals schon so dachte, dass du einfach so eine krasse Vorreiterinnenrolle auch hast und einfach so wichtig ist, was du mitzugeben hast und auch, ja, der Markt das braucht. Dass ich hm. das so schön finde, dass das jetzt auch wieder, wenn du wie A-Business hörst, es hat nichts gegen deinen Job zu tun oder es ist nichts mit deinem Job irgendwie falsch, sondern dass es einfach so ist, dass ähm, in der Position, in der du dich jetzt befindest, Laura, du das auch wirklich mitgeben kannst und diese Leaderinnenrolle, Gott, jetzt sage ich das auch schon, naja, ähm, halt irgendwie äh, mitnimmst und da mit vorangehst und sagst, Ey, ich gehe, ich mache das, ich zeige das, das funktionieren kann, ich begleite dabei und ich bin halt nicht im Hintergrund und unterstütze, was sehr wertvoll ist, sondern ich begleite und gehe voran und trage mit. Und das finde ich einfach richtig schön, dass sich das nach wie vor seit eben dieser Zeit, doch jetzt auch schon ja, langen Zeit, wie auch immer man das sagen will, von diesem Dreivierteljahr, Jahr ähm, echt genauso trägt und dich auch äh, glücklich zu machen scheint. Das äh, wirkt zumindest so. Mhm.
1: Ja, durchaus. Also das macht mir einen Spaß Ich werde außerdem... Ähm ja, auch noch nächstes Jahr eine Ausbildung machen. Das mhm. habe ich noch gar nicht äh, öffentlich erzählt, aber ich werde auch noch eine Ausbildung zur äh, Mindful Life and Business Coach machen. Ah, cool. Mhm. Ähm, genau, weil ich totale große Lust habe, da auch noch ähm, tiefer reinzugehen, weil gerade mit dem Thema Achtsamkeit mhm. und ähm, ja, und mit, damit, dass ich ja Leuten Leuten dabei da Leute, da Leute dabei unterstütze, mhm. bei sich zu bleiben, ihre eigenen Werte zu kommunizieren, da ist ja auch viel Arbeit immer mit drin, sich zu fragen mhm. im, im Innen, genau. Und da komme ich oft an die Grenze, dass ich denke, okay, ich würde hier jetzt eigentlich gerne tiefer gehen, aber das kann ich auf keinen Fall machen, weil ich bin dazu nicht ausgebildet. Ähm, ne, bisher bin ich ne, einfach, was heißt einfach, im Moment zeige ich halt, es ist sehr auf dieser mechanischen Business-Ebene. Mhm. Also ne, da gibt es ja, was auch riesen Spaß macht, da gibt es Werkzeuge und Strategien für, wie man Wege finden kann, sein ähm, Business aufzubauen, dass es halt besser zu einem passt,
0: klar. Mhm.
1: Ähm, aber wenn man nochmal wirklich tiefer gehen will, dann ähm, freue ich mich da auch wirklich nächst, ab nächstem Jahr als als Coach auch wirklich mit reingehen zu können. Ja, voll cool. Finde
0: ich richtig schön und ergänzt das ja auch einfach richtig gut, genau. um da das wirklich ganzheitlich zu fassen. Du hast ja auch vorhin gesagt zum Thema Burnout und jetzt auch Achtsamkeit, was dich weiterhin beschäftigt, so in deinem ganzen Business-Thema. Und ich habe eben auch kurz gesagt, dass du gerade in einer kleinen Pause warst. Wie geht's dir denn so persönlich mit Achtsamkeit im Business? Wie Leicht oder schwer fällt dir das? Was sind so deine Hürden, die du da hast oder die du auch vielleicht gerade spürst, wo du wieder aus so einer kleinen Social-Media-Pause auch wieder reingehst mm. in die
1: ganze Online-Business-Bubble? Ja, das ist eine super Frage, die ich mir auch gerade stelle, weil ähm, ich natürlich einerseits anderen Menschen ähm, sowohl auf Instagram als auch irgendwie in, in, im Leben mm. den Leuten erzähle, was sie, was sie machen können, um aus ihren Stresssituationen rauszukommen und um sich mehr Strategien aufzubauen, ähm, damit sie sich nicht zu sehr stressend unter Druck gesetzt fühlen. Und gleichzeitig ähm, fällt es mir immer noch wahnsinnig schwer, immer wieder. Also Aber es ist ja genau so, muss es ja auch
0: sein. Deswegen sage ich es auch gerade. Klar. Das soll ja überhaupt nicht sein, wie, ja, so, was machst du denn jetzt, um ein perfektes, achtsames Businessleben zu führen? Sondern, <lacht> das ist ja genau das, was es auch sein soll. Ich sage immer gerne, es heißt ja auch Practice, what you preach, und nicht being perfect at what you preach, weil sonst wäre ja. das irgendwie komisch. Und dieses
1: Practicing bringt ja
0: auch. Ja jeden Tag neue Erkenntnisse mit sich, die du ja eins zu eins weitergeben kannst. Also von daher genau. ne, no, no pressure.
1: Nee, aber genau, äh, das sehe ich auch so. Also ich fühle mich auch gar nicht schlecht, deswegen Also ich erzähle auch super gerne immer von und äh, bin sehr gerne so, sage ich mal, zeige ich mich auch verletzlich, weil ich immer merke, dass das den Raum öffnet für andere, sich da auch verletzlicher zu machen und dann sind wir eigentlich alle ein bisschen sensibler miteinander. Und das ja,
0: voll, weil gerade in so einem intimen Thema, in Anführungszeichen, also ja. wenn man selber ne, die Hosen runterlassen, also wenn man möchte, dass KundInnen die Hosen runterlassen, dann muss mhm. man, muss wirklich in dem Fall, das ja. halt auch selbst tun, ne? weil wenn ich genau. immer da vorne weggehe und sage, ah, alles ist schön, alles ist cool, dann wird niemand kommen und sagen, hallo, ich habe ein Thema mit Stress in meinem Business. Mhm.
1: Nee, genau, also das macht gar keinen Sinn und mhm. Ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, mhm. ähm, ich habe die Pause deswegen gemacht, weil ich, ähm, ich habe noch ein anderes Business. Ich bin auch noch Freelancerin und arbeite im kreativen Bereich, sage ich mal jetzt ganz breit gefasst, ähm, als Texterin und Konzeptionerin und ähm, hatte das große Glück, ähm, einen großen Auftrag zu bekommen, für den ich einfach, äh, der mir sehr viel Kapazitäten abverlangt hat und ähm, dann einfach Instagram für mich zu viel wurde
0: mhm.
1: und ich habe dann einfach mal von heute auf morgen aufgehört zu posten und habe mich mhm. auch gar nicht schlecht damit gefühlt. Ich glaube, das nimmt mir auch niemand übel. Nee. <lacht> ich glaube, viele
0: denken eher so, oh, voll geil, dass sie
1: es einfach macht und sich nicht schlecht fühlt. Das ist ja eher wahrscheinlich das, was viele umtreibt. da bin ich halt Das ist halt auch wirklich gar nicht gelogen. Und ich bin da auch ein bisschen stolz drauf. Das war wirklich eine Zeit, wo ich dachte, nö, das lasse ich jetzt einfach mal sein. Nee. <lacht> und dann hatte ich aber, ich wusste aber irgendwie ganz genau, also das ist irgend so ein Intuitionsding. Ich wusste, dass wir zurückkommen es wird die Zeit kommen, in der ich wieder richtig Bock habe, loszulegen. Mhm. Und genau so ist das passiert. Ich wusste, ich habe jetzt, das Projekt war vorbei, erfolgreich abgeschlossen. Mhm. Ähm, dann habe ich mir zwei, drei Wochen nochmal komplett Auszeit gegönnt, habe gar nicht gearbeitet. Und dann wusste ich, okay, jetzt geht's wieder los. Und na klar ist das jetzt auch mit einem Druck verbunden. Mhm. Na klar ist es jetzt, denke ich jetzt, okay, ich habe jetzt so viel gelernt in den letzten Monaten. Ich bin so viel stabiler als am Anfang. Ähm, ich bin viel selbstbewusster, ich habe viel mehr zu sagen, ich habe, äh, ja, voll, äh, ich will jetzt das alle sofort sehen, welche Ahnung ich habe ja, ja. und ähm, wie wie gut ich Content bauen kann und strukturieren kann und ähm, wie gut ich schreiben kann und wie viel Inhalte da alle in meinem Kopf sind, das muss ja sofort verständlich sein und, ähm, ja, das das führt schon zu Überforderung. Klar, liege ich dann nachts oder morgens früh im Bett und denke so, okay, und heute mache ich das und dann mache ich das. Und dann merke ich sofort schon wieder eine Blockade und dann denke ich wieder, okay, Laura, und dann gehe ich aber spazieren. Oder ähm ich habe meine Methoden, ne? Zum Beispiel einfach wirklich einen Spaziergang machen. Das so, klingt so banal und das haben euch schon ähm, alle möglichen Leute
0: gesagt. Aber Ja, aber es ist ja tatsächlich so, ne? Also sich irgendwie in Bewegung bringen bringt schon mhm. viel Bewegung. So so ist es halt nun mal, ne? Ja,
1: und zwar, ich finde das so, ich merke das so täglich, wie schwierig das ist manchmal, spazieren zu gehen. Wie schwierig das ist, weil ich sitze hier und denke, nein, ich muss doch was schaffen, ich muss doch arbeiten. Ich muss jetzt hier den diebsten Inhalt raushauen, den ich, den ihr je gelesen habt. Und dann, ja, äh, <lacht> ähm, dann rauszugehen, dann denke ich so, ich denke dann wirklich, das bringt doch jetzt gar nichts. Mhm. Das wird mir nichts bringen. Und ich, wenn ich mich dann dazu bringe, rauszugehen, dann bringt es ja dann doch was. Es gibt Erleichterung, ich atme tiefer durch, ich habe wieder Ideen. Durch nur eine halbe Stunde spazieren gehen, Wahnsinn, was das für einen Unterschied macht.
0: Ja, ich finde es halt auch immer wieder krass, wie sehr man doch, also trotzdem, wir ja alle so sehr daran arbeiten, dass wir nicht mehr in dieser Hasselgesellschaft leben möchten und uns da auch mit befassen und so, dass das trotzdem halt so krass, tiefsitzende Dogmen ja. und Paradigmen und so in unseren Köpfen sind, wo man jedes Mal auch wieder merkt, mein Gott, ne? Also tu doch einfach, du weißt es doch. Und trotzdem ist es einfach so super schwer und auch jedes Mal wieder ähm, braucht es echt viel. Zeit und Muße und auch so eine Traute irgendwie, um zu sagen, okay, ich muss nicht die ganze Zeit leisten, weil ich meine, ne, dieses in 9-to-5-Arbeiten in der Selbstständigkeit, da, das ist halt wirklich, das ist so 2005, ne, das ist wirklich vorbei, <lacht> Na, aber es ist ja halt wirklich so, dass man <lacht> denkt, okay, warum machen wir das denn immer noch, wenn wir genau wissen, dass wir das so nicht möchten und trotzdem stehen wir dann auf und machen das und äh, ja.
1: Ja, ich glaube, es ist, ja, ich glaube, da gibt es relativ einfache Antworten drauf. Ja, klar. Weil, ne, weil ich, es ist halt einfach nicht nur, dass wir das alle gelernt haben und es ist ja auch so, dass natürlich, wenn ich davon, wenn ich davon abhängig bin, meine Existenz davon abhängig ist, dass ich erfolgreich bin. Und genau, ich, dann muss ich viel, viel tun fürs Schaffen, ne? Ja, und das stimmt ja einfach. Wenn mhm. ich mehr, wenn ich jetzt wie manche amerikanische ähm, Social Media Gurus, also mhm. ich meine jetzt auch wirklich gute, keine Ahnung. Brock ja, Johnson, ja. oder wie er heißt. Ja. Die posten drei, viermal am Tag, jeden Tag. Ja. Und ähm, ihre Strategien, die sie einem empfehlen, um schnell Reichweite zu bekommen, schnell Wachstum zu haben und dann auch Umsätze zu machen, ist halt, mehr ist mehr. Und mehr das stimmt ist mehr. Und das funktioniert ja auch. Also das
0: ist ja wirklich so. Und ja. da, da das muss man auch ja so sagen. Und das, darf, und das muss, darf, wie auch immer man so sagen, äh, es geht halt nicht vom, ich sitze und mache irgendwie weniger Arbeitsstunden. Also bis ich weniger Arbeitsstunden gemacht habe, hat das ganz schön gedauert. Und selbst jetzt, also in ja. dem, ich habe auch eher vorhin diesen Zustand gemeint, wenn man es sich schon erlauben kann, weniger Arbeitsstunden zu machen <lacht> und es dann trotzdem schwer ja. ist, das ist ein anderer genau. Zustand. Ja. Und weil den hatte ich äh, Mitte diesen Jahres, dass ich irgendwann dachte, ich hatte eine Assistentin und die hat gearbeitet und ich dachte so, ich kann jetzt noch nicht Kaffee trinken, ich muss ja ich muss was sagen. Ich, mhm. ich, nee, 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 nee. Weißt du, das ist ein, <lacht> so ein Systemfehler. Yeah. Aber ähm, das, was, das, was du meinst und das, was ich gut finde, dass man das hier nochmal sagt, das ist ja wirklich so, am Anfang und auch im Aufbau, egal an welchem Punkt man aufbaut, man kann nicht einfach sagen, durch weniger passiert mehr. Das funktioniert ja. in keiner Welt und in keiner physikalischen Grundgesetzthematik. Es wird halt mit mehr passiert mehr. Also ne, mhm. wenn du mehr Energie reingibst, kommt am Ende auch mehr Energie, irgendwie setzt sich um. Das ist ja. ein Naturgesetz und ja. das ist ja wirklich auch so. Ähm, ich habe auch wirklich im ersten Jahr zu viel gearbeitet. Mhm. Aber es war halt auch wichtig und es fragen ja. mich super oft Leute, ja, wie hast du das denn geschafft, dass du so schnell sichtbar wurdest und dass du so schnell Kunden hattest und dass du mit 200 äh, Followern äh, oder wie auch immer schon verkaufen konntest und so, ja, weil ich einfach die ganze Zeit reingebuttert habe, wie ja, ja genau. Das?
1: Und mein, ich meine, ich habe auch nach äh, mit keinen 30 Jahren bin ich im Burnout gelandet und das auch nicht von äh, da habe ich, ich habe zehn Jahre lang viel zu viel gearbeitet ne und mhm. ähm, das das sind dann sachen die passieren und das ist halt der grund warum ich sage man sollte sein business nachhaltig aufbauen das ist aber ein privileg das mhm. ist halt einfach ähm, wenn ich wenn ich wenn ich schon die grundlage habe um zu sagen ich mache das jetzt in ruhe dann ist ja gut dann sollte mhm. man das machen wenn es nicht geht dann geht das nicht es gibt phasen im leben wo du dein business einfach mit viel power und egal ob du jetzt gerade bock darauf hast ob das jetzt gerade super mit deinem mindset und ja, deinem flowy Watt, ist äh, genau mhm. Manchmal muss halt reingebuttert werden. Das, was mhm. ähm, weißt du genauso gut wie ich, das ist einfach. Mhm. Ähm, da kann man immer noch so viel von Nachhaltigkeit und Achtsamkeit sprechen. Mhm. Ich meine, es ist einfach, äh, wir leben in einem System, mhm. ähm, in dem das manchmal überlebenswichtig ist, sich selbst zu vernachlässigen. So schlimm das auch ist. Mhm. Aber deswegen sage ich immer, es ist nur das Geringste. Man kann sich das Geringste übel rauspicken. Und wenn man da die, ähm, wenn man da das Glück hat, auf Menschen zu treffen, die einem da ein bisschen mitziehen, dann ähm, ist das sehr, sehr, sehr wichtig ja. und sehr, sehr wertvoll, wollte ich sagen. Ja.
0: ja, voll gut. Ja, und das, genau deshalb finde ich es ja auch so gut oder deswegen finde ich das ja eben auch so spannend, dieses Thema Positionierung und diese Position zu beziehen, dass du das genauso tust und aus der Warte heraus eben aus deiner Erfahrung, und dass du halt auch sagst, ey, ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn es nicht mehr geht und wenn es einfach wirklich schwierig wird und ähm, ich nehme das und setze das vielleicht so um oder gehe so voran, dass ich da vielleicht einen kleinen Teil inspirieren kann, einen kleinen Teil mitgeben kann, einen kleinen Teil äh, ja, vom, vom, vom ganzen Gewerk sozusagen stellen kann, um eine neue Art und Weise zu erschaffen, die vielleicht ein Stück nachhaltiger ist.
1: Ja, genau. Vielleicht schafft man das, also es gibt halt Methoden, um es von vornherein zu so versuchen, so aufzubauen, dass es irgendwann so dazu kommt, dass man sich ein bisschen mehr zurücklehnen kann, sage ich mal so. Hm. Ne? Also von vornherein, wenn man jetzt nicht einen reichen Ehemann hat oder ähm, irgendwie sonst wie Sonstige zur Sonstige Backup-Systeme, ja, genau. Genau, Backup-Systeme. Das war jetzt sehr heteronormativ gesprochen von mir. aber Alles gut, ist, ist vollkommen in Ordnung. Das äh, ja. Ist, ja, ist ja auch ein Thema, was oft aufkommt, genau. Hm? Genau, also wenn ich jetzt nicht äh, diverse äh, Backups habe, ähm, dann... Wie gesagt, erstmal reinklotzen, okay, aber vielleicht hat man dann ähm, die Möglichkeit, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wie dir oder mir, der die irgendwie sagt, okay, mach am besten von Anfang an bestimmte das, das passt, Weichen ja. mhm. ähm, kannst du stellen, damit du nach und nach irgendwie vielleicht das ähm, bisschen wieder auch auf die Familie besinnen kannst zwischendurch. Ja, absolut.
0: Und ich finde da halt auch immer wichtig, so, ich arbeite ja mittlerweile, also ich weiß nicht, würdest du sagen, arbeitest du mehr mit Starterinnen, mehr mit Fortgeschrittenen? Ist das unterschiedlich? Oder ist das gar nicht
1: so? unterschiedlich, mhm. ähm, wobei, äh, es ganz. Tatsächlich unterschiedlich. Wobei es schon auch viele Starterinnen sind, die mhm. auf mich zukommen, ja.
0: Ja, und das finde ich ja auch ganz spannend, weil bei dir ist ja schon das Thema, einfach auch diese Strategien aufzusetzen und überhaupt da erstmal so die, also nicht erstmal, aber diese ganzen ja, strategischen Strenge zusammenzuführen, wie auch immer. Das ist ja gerade bei den Starterinnen einfach echt essentiell oder bei, mhm. wenn man noch nicht ganz so viele Meilensteine irgendwie, wie auch immer die aussehen mögen, in, im eigenen Leben erreicht hat oder im eigenen Business. Da sind ja diese strategischen Dinge extrem essentiell. Und bei mir geht es ja schon viel eher um so das Thema Self-Leadership jetzt mal im großen Sinne. Natürlich spielen mhm. Strategien auch immer eine Rolle, weil die sich verändern, wenn du dich veränderst und wie auch immer. Aber dieses... Self-Leadership und dieses ähm, identitätsbasierte Business- und Selbstbewusstseinsaufbau, das ist halt viel was, was halt auch kommt, wenn man zwar alles tut und auch irgendwie alles richtig, aber dann gar nicht mehr den Sprung schafft, sich selbst wiederzufinden, so würde ich es vielleicht mhm. auch sagen. Ne? Das ist halt oft so das Ding, weil wenn man nur Strategien anguckt und nur Marketing und nur das und nur jenes, dann kommt halt auch irgendwann was zu kurz und das ist dann meist schon die eigene Person.
1: Ja, auf jeden Fall und Strategien ähm, kann man auch so gut, kann man auch, ich rede jetzt immer von Strategien, aber ähm, Strategien gibt es überall zu googeln. Ne? Ja, ja. Das ist äh, nichts, was einem wirklich weiterbringt, weil sonst wären schon alle super reich mit ihrem Online-Business, wenn sie einfach die Strategien verfolgen würden, die es überall. Nicht,
0: gibt. Wie, das sagen doch alle. Ach so, soll, das stimmt. Das ich ausmachen. Das <lacht> ist <sitz> hier in <lacht> <the> World.
1: <lacht> okay, ja. Ähm, sonst bräuchten wir keine, äh, sonst würde niemand mehr große Gurus bezahlen dafür, dass mhm. sie ihnen zeigen, wo sie langgehen müssen, wenn sie einfach die Strategien verfolgen würden, die sie selber anwenden. Ähm, sondern ich glaube gerade in der in dieser Zeit, in der wir alle ähm, Medien total gut durchschauen und verstehen und irgendwie uns nicht mehr alles auf die Nase binden lassen, was scheint irgendwie, was glitzert, mhm. ähm, ist es halt total wichtig. Ähm, und jetzt kommen wir an einen kritischen Punkt, weil zu sagen, wirklich Mehrwert erzeugen oder wirklich tiefe Inhalte kreieren. Das ist ja auch sehr subjektiv irgendwie. Ultra subjektiv und ich habe dafür noch nicht so den Begriff gefunden, ähm, mit dem ich mich wohlfühle. Aber ähm, Das Thema hatten wir auch in der
0: Podcast-Folge mit Anna Törner. Mhm. Ähm, da haben wir genau das auch gehabt mit dem Mehrwertproblem in Anführungszeichen, weil was ist das schon? Ne? Also ja, ja so... Ja gut, dann habt ihr da schon drüber gesprochen. Also, ja, genau, kannst ja. du reinhören. Also wenn du da rein mehr einsteigen <lacht> willst, hören die anna Turner folge Aber ja, das kann ich nämlich voll so unterschreiben. Was, was bedeutet das? Ne?
1: Was bedeutet das? Und... Ähm ja, wie komme ich dahin, das für mich zu finden und so weiter und das mhm. dann auf die Strategien draufzusetzen. Ne? Ja. Also und dann daran ab, davon abhängig zu machen, welche Strategie eigentlich für dich die richtige ist. Und erst dann klickt das und erst dann kannst du auch wirklich ähm, Erfolg haben, wenn man das jetzt mal, was auch immer, Erfolg ist, aber ja. ähm, genau, einfach nur Strategien nachlaufen
0: bringt ja. meistens eigentlich gar nichts. Nicht so weit, nee. Aber was, wenn du was empfehlen könntest, ne, gerade so zum Thema auf sich selbst achten, aber auch die eigene Stimme achten und nutzen und so. Gibt es so ein paar Sachen, die du ja, die du gerne empfehlen würdest, so was man, was man gerne umsetzen sollte, was man mit, mitnehmen darf von,
1: von dir, von der Folge? Um auf sich selbst zu achten, während man in der Selbstständigkeit ist, meinst mhm. du? Ja. Ähm ja, also das eine ist natürlich das große, große Feld Achtsamkeit. Mhm. Ähm das Wort ist so ausgelutscht und ähm, ich finde es auch immer schwierig, damit nach draußen zu gehen, ähm, weil das auch viel missbraucht wird in vielerlei Hinsicht. Aber was man davon mitnehmen kann, ist, ähm, sich selbst zu hinterfragen, nachzudenken, sich Zeit für sich zu nehmen ähm, und wirklich mal runterzuschreiben zum Beispiel, ähm, was sind eigentlich, was sind meine meine Werte, und das klingt jetzt so, ich will dir jetzt nicht eine Liste geben und du hakst deine Liste, deine Werte ab, die dir wichtig sind, weil da kommen immer die gleichen bei raus. Das ist irgendwie immer Ehrlichkeit ähm, und keine Ahnung, vielleicht dann noch Stärke und mhm. Mit mitfühlen, Empathie, mhm. ähm, sondern dich wirklich einfach mal ähm, hinsetzen und dich fragen, okay, was ist meine, was ist mein Lebensweg gewesen bisher und was war mir bisher wichtig? Was hat mich zu dem geführt, ähm, wo ich bin und wo möchte ich hin? Und da wirklich. Intensiv reinzugehen und dann merken, okay, ich bin zum Beispiel eher so ein Typ, ähm, ich schreibe total gerne oder ähm, ich bin total gut vor Video oder ähm, mhm. na ne, einfach mal wirklich sich zu fragen, was was mit dir selber, ähm, was du für ein Typ bist und was du gerne nach außen gibst und, und dann den Ton zu finden, der wirklich zu dir gehört. Ja. Das ist... Ähm, Gar nicht so leicht. Und das, und das ist ja auch eine
0: wiederkehrende Aufgabe. Ne? Also Ich meine, das ist ja auch was, was einfach nicht aufhört, würde ich sagen. Es gibt ja auch keinen Status Quo, wo dann irgendwann so das, also ja, es gibt schon erreichte Punkte, wo man dann eher so eine Sicherheit hat im eigenen Ton, im eigenen Sein, in der Markenkommunikation, bla bla bla. Aber mhm. es ist ja schon was, was man immer wieder machen darf, diese Selbstreflexion.
1: Mhm. Ja, und dann also, vielleicht auch mal sich das in den Kalender zu schreiben und zu sagen, freitags, nachmittags ist meine Reflexionszeit. Ja. Und sich dann einfach mal fragen, was habe ich, was hat mir diese Woche gut gefallen oder ähm, woran war ich gut diese Woche, was hat mir gefehlt, was möchte ich gerne mehr in meinem Leben haben. Mhm. Und das sind dann meistens so Sachen wie, ja, ich habe irgendwie zu wenig Pausen gemacht oder mh, ich bin gar nicht so lange mit meinem Hund rausgegangen, wie ich es gerne gemacht hätte. Mhm. Mhm sind so ganz banale Sachen, mhm. ähm, die mir auf jeden Fall helfen. Also bei mir sind das so Sachen wie ähm, ganz klassisch, wenn ich morgens meditiere, zehn mhm. Minuten, dann geht es mir einfach besser. Und wenn ich dann mittags noch ein ähm, bisschen Pause mache, weil das kommt bei mir wirklich oft zu kurz, aber mal wirklich eine Stunde Pause zu machen und dabei vielleicht sogar rauszugehen, was Gutes zu essen, mal mit einer Freundin telefonieren ähm, und ähm, sich zu gönnen, auch mal wirklich lange Pausen zu machen, damit meine ich nicht Mittagspausen nur, sondern auch mal, nicht nur am Wochenende frei zu machen, sondern auch mal mhm. montags oder ja. mal zwischendurch eine ganze Woche, obwohl jetzt kein Urlaub geplant ist, nicht arbeiten Ja. und alles beiseite zu lassen. Das finde ich eine der schwersten Herausforderungen überhaupt, wenn man selbstständig ist, ähm, weil man es halt nicht gewohnt ist und dann kriegt man kriegt sehr schnell FOMO auch, also Angst, was zu verpassen. Ja, und, ähm ja. Das ist, finde ich, ziemlich hart. Also ich finde, Pausen machen manchmal härter, als keine Pausen zu machen. Ja klar, weil ne, ich finde auch dieses,
0: also was du jetzt alles auch gerade genannt hast, das klingt immer alles so wie, also ich finde, Achtsamkeit, Flow, bla bla bla, das wird ja auch immer alles so in einen Pot geworfen. Und eigentlich braucht Achtsamkeit sich selbst auch klar zu sein, wie man dann nach außen treten will, was eine sehr große Reflexionsfähigkeit voraussetzt und auch einen Reflexionsrhythmus voraussetzt, dass man das wirklich tut, wie du es gerade gesagt hast. All das braucht halt eben keinen Flow, sondern Disziplin. Und das ist, glaube ich, was, also ich Disziplin klingt immer total mhm. schlimm und alle denken so, oh Gott, ich will ich will frei sein, das ist irgendwie selbstständig. Ja, aber es ist halt nur im Endeffekt flowy. Aber am Anfang braucht es Disziplin und auch Strukturen. Mhm. Und auch alle, die sagen, ich hasse Strukturen, ich kann in denen nicht funktionieren, dann darf es ja eigene geben und eigene ja, genau. Wege. Weil diese Sache, nicht nur sich Zeit zu nehmen, in der Woche am Business zu arbeiten, das ist ja auch schon was, was oft zu kurz kommt, sondern ja. auch mit mir selbst zu sein und mit mir und meiner Persönlichkeit und meinem Inneren mich kurz mal einzuchecken, auseinanderzusetzen, zu sagen, wo will ich gerade hingehen? Ist es gerade cool, was ich mache? All das führt dann im Endeffekt ja auch dazu, dass zum Beispiel sich auch im Business Dinge bewegen. Also wenn man sich selbst bewegt, wenn man selbst mit sich in die Reflexion geht, dann verändert sich auch das Außen, wenn es im Innen schon stattgefunden hat. Genauso ist es ja auch beim Thema Positionierung eben. Wenn du dich mit dir beschäftigst und mit dem, was du wirklich willst und auf dieses kleine Sparkeln hörst, was bei dir eben kam mit Kunden, dann ist es auch klar, okay, das Sparkeln hat irgendwie Raum und dann gehe ich diese Schritte auch im Außen.
1: Ganz genau. Und ich finde das wichtig, was du ansprichst den Punkt äh, Disziplin. Das mhm. ist äh, mir dieses Jahr aufgefallen, als mir ein Kollege gesagt hat, ähm, mir ist aufgefallen, Laura, du bist ultra diszipliniert. Mhm. Ähm, und dann ähm, ist mir das, da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, weil ich habe mich nie als diszipliniert gesehen. Mhm. Weil ich eigentlich immer so, sehr ich bin eine sehr verträumte Person, ich bin eine sehr chaotische Person und ähm, unordentlich auch. Ähm, und ich liebe es zum Beispiel auch nicht zu arbeiten. Also arbeiten ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, auch wenn ich meinen Job gerne mache. Ja. Und, äh, <lacht> ähm, und trotzdem, wenn mich Leute fragen, soll ich mich selbstständig machen, äh, dann bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich finde, das wird ganz schnell so glorifiziert ja, also ähm, als das der das einzige Weg. Und
0: einzige Weg im Leben, um irgendwie frei, glücklich und zu sein. Genau, für sein. Freiheit.
1: Für mhm. Freiheit soll das der einzige Weg sein. Und das ist finde ich schwierig, weil es gibt halt sehr sehr individuelle Definitionen von Freiheit. Und mhm. meine ist sehr ähnlich an also meine ist hat meine Definition von Freiheit für mich persönlich geht nur an der Selbstständigkeit, mhm. weil ich auch so scheiß Erfahrungen gemacht habe mit Vorgesetzten, mhm. ähm, dass ich das einfach nie wieder möchte. Mhm. Und das ist auch völlig cool, aber das hat der, also es es kostet wahnsinnig viel diese Freiheit zu bekommen. Es ist halt wirklich so, dass ich sehr, sehr krank viel gearbeitet habe in äh, den letzten zehn Jahren, mhm. also in meinem Erwachsenenleben. Mhm. Und ähm, das will ich gar nicht missen, weil jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin und ich kann jetzt die sozusagen, ich kriege davon jetzt die Lorbeeren. Mhm. Aber ähm, aber das ging nur mit sehr, sehr viel ähm, Disziplin und dranbleiben. Ähm, und jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen vom Thema abgekommen.
0: Nee, voll, das ist genau das, worüber wir es ja hatten, weil Disziplin hm. und Dranbleiben sind ja auch Dinge, die, die es braucht, um danach diesen Flow zu empfinden und diese genau. Entspannung empfinden zu können. Und ich glaube auch, dass es was. Ja, also man darf sich ruhig auch sagen, dass auch so Sachen wie Reflexion und achtsam sein, das passiert dir nicht aus Versehen im Alltag. Du wirst mhm. nicht präsent und achtsam sein, mhm. weil es so einfach irgendwie ist, sondern mhm. du wirst präsent und achtsam sein, indem du ganz mutwillig sagst, ich lege mein Handy jetzt weg und gehe spazieren ohne Handy. Ich ähm, esse jetzt hier mit meinen Freunden und Freundinnen und unterhalte mich, ohne Instagram Foto zu machen. Ich mache jetzt also diese kleinen das, das, das braucht diese Schritte. Es, es geht nicht mhm. einfach von alleine, weil wir sind ja alle schon anders gepolt und sich diese Freiheit und diese Art wieder zurückzuerkaufen braucht schon die Disziplin, auf jeden Fall.
1: Ja, ganz genau. Also ja, Achtsamkeit ist, wie du sagst, nichts, was einem zufliegt, ähm, sondern auch erarbeitet werden muss. Ja,
0: ja finde ich auf jeden Fall richtig gut und ich freue mich gerade einfach nur sehr so von dir zu hören und zu hören, wie wie gesettelt du so bist in deinem coolen, neuen, positionierten Sein. Also gar nicht neu, sondern einfach so deins und ich freue mich einfach mega darüber. Und ähm, ich freue mich auch, dass wir gesprochen haben heute. Mhm. Danke für deine Einblicke, auch für die Zuhörenden jetzt da draußen, wenn du sagst, ja, das interessiert mich, das, da habe ich auch gerade mit, ich möchte da irgendwie mal drauf gucken lassen, auf das Thema ähm, ja, Klarheit finden, mich selbst mehr, mehr zeigen oder mir mehr Raum geben, Selbstbewusstsein, dies, das, du weißt ja, wo du mich findest und ich freue mich sehr, wenn du dich meldest, vielleicht für ein Vorgespräch, für was auch immer du brauchst, um daran zu arbeiten und natürlich kannst du dich auch sehr, sehr gerne bei Laura melden, gerade wenn dich diese ganzen Themen, ethisches Marketing, die ganzen Themen Achtsamkeit, aber generelle Position beziehen in deinem Business. Nachhaltig nicht nur für dich, sondern auch für andere zu arbeiten. Wenn das alles deins ist, dann melde dich sehr gerne bei Laura. Guck dir ihr Profil an. Ich kann es sehr empfehlen auf Instagram. Guck dir ihre Beiträge an. Schau mal, was da alles so dabei ist. Und wenn dich etwas bewegt hat in der Folge, dann freuen Laura, denke ich mal, und ich uns über deine Nachricht. Auf jeden Fall, ich würde mich sehr freuen. Ja, alles Weitere zu meinen Angeboten, zu Lauras Angeboten, auch ein paar Infos zu den Dingen, die wir heute besprochen haben in der Folge. Falls du da noch mal ein bisschen was nachlesen möchtest, das findest du alles in den Shownotes. Und dann freue ich mich sehr, wenn du wieder einschaltest zur nächsten Folge Unframed. Danke, Laura. Dankeschön.